0: Dein Leben passiert, so oder so, ob du nun willst oder nicht. Du kannst die Wellen nicht stoppen, aber du kannst lernen, auf ihn zu surfen. Oder alternativ kannst du lernen, wie man mit Shit-Situationen umgeht. Shit, das steht für Stress, Heuchler, Idioten und Temperamente. Und damit für die wichtigsten Ursachen von schwierigen Momenten. Wie das geht, kann uns keiner besser beibringen als Dr. Frederik Hümmicke. Das ist der Autor von dem Buch Handling Shit. Ich hatte ihn neulich im Interview, also lass uns doch mal gemeinsam reinhören. Und hab dich dann kennengelernt als, ähm ja, wie, wie beschreibe ich das als sehr, sehr, was mich beeindruckt hat, ist einfach diese massive Klarheit, die du hast und eine ganz andere Perspektive, von der du auf ähm, Shit-Situationen natürlich, ähm, äh, um das Thema gleich mal einzufassen, ja äh, siehst, weil ich natürlich aus der Yoga-Szene heraus äh, quasi immer, äh, da sieht man ja, denkt man immer, das Leben sei nur schön, wenn alles Negative weg ist. Und man tut ganz viel, dass alles Negative weg ist. Ja? Und dann kommst du und schreibst ein Buch, Handling Shit. Und und das ist, meine... ist eine tolle Sache. <lacht> genau. Und das fällt in meine Hände noch vor der Ausbildung und denke so, okay, ich gehe das jetzt mal an mit dem Shit in meinem Leben. Ja? Also das ist ja schon mal echt total nett. Wie also wie viel Shit... Frederik, musst du erlebt haben in deinem Leben, dass du so ein Buch schreibst und sagst so, also das geht auch anders im Leben?
1: Tja, also ähm, noch während des Schreibens des Buchs hätte ich gedacht, gar nicht so viel. Indem man äh, dann aber reflektiert, kommt natürlich schon so der Moment, wo ich sage, ah, da waren doch schon so eine ganze Menge Situationen. Ganz am Anfang im Buch beschreibe ich eine Situation wie, ich vor einem Vorstand stand und so ziemlich ein Meeting verkackt habe, weil ich einen verbalen Angriff nicht sauber pariert habe. Und ich habe nachgedacht, naja, vor einigen Jahren in einem Bundesverband wurde ich mal auf einer Mitgliederversammlung verbal angegriffen. Und äh, das hätte ich, oh, hatte ich auch nicht mehr so auf dem Schirm. Und dann, dann sammeln sich so diese ganzen Themen. Erstmal an, bei dem Thema angekommen bin ich vor allen Dingen, weil ich vor, vor allem mit Führungskräften, und Unternehmern arbeite. Und die haben natürlich Shit als Hauptthema. Ne? Also in der Führung, taucht oben bei denen immer das Problem auf, was die Organisation nicht mehr lösen konnte. Mhm. Und da geht es halt um richtig viel und damit verhalten sich die Menschen auch sehr schittig. Und ähm, Deswegen war es immer wieder ein Thema in Coachings, hoch und runter, dass Führungskräfte das in Coachings bearbeitet haben. Und irgendwann sagte dann ein guter Freund von mir, da muss man ein Seminar zu machen zu diesem ganzen Shit. Da sagte ich, ja, oh, das ist eine gute Idee. Und da ist ein Buch rausgekommen.
0: Und dann hast, du, äh, hast du dann auch wirklich äh, da eigene, äh, also wie kommst du dann auf den Weg? Ja, also hast du dann äh, quasi da, was sind die Tools denn dann? Ja, erzähl doch mal ähm, auch von jetzt. Also, was, was ist das, was dich am meisten. Immer noch herausforderst, wo du sagst: So, also wenn das passiert, weiß ich, dann geht der Rollladen hoch, ja, oder runter vielmehr. Hoch wäre schön, wenn die äh, Erleuchtung käme in dem Moment, ja. Und du stehst äh, mit dem Rücken an der Wand und holst das Maschinengewehr raus, ja. Hast du da wirklich so einen Fahrplan, wo du sagst, so, das mache ich einfach und dann bin ich äh, total souverän und kann diesen also, verbalen Angriffen gegenüberstehen und es macht mir nichts mehr aus?
1: Ja, also erstmal jeder hat seine Trägerpunkte, jeder richtet sich auf. Das ist bei mir so und das ist bei jedem Menschen so. Wenn das nicht so ist, dann fange ich an, Bedenken zu haben. Dann würde ich sagen, lass das mal gut untersuchen. Mhm. Und, und wir haben so diese, diese typischen Stresspunkte. Wir haben, wenn unser Status angegriffen ist, wenn wir unsicher werden, wenn unsere Freiheit, Autonomie angegriffen wird, wenn unsere sozialen Beziehungen irgendwie schwierig werden, auf dem Spiel stehen oder wir unfair behandelt werden. Und eines der... Ähm, auch aktuell, gerade so, wenn ich mir das den politischen Zirkus angucke, ähm, spannende Themen ist, ich habe einen Stress vor unter anderem da, wo Menschen dumme Systeme bauen. Also mhm. das ähm, aktuelle Thema, ich habe gerade kurz vor dem Gespräch mit dem Apple Support mal wieder gesprochen, seit sechs Monaten kläre ich das mit denen. Und äh, ich, ich gucke mir an, was die für Leitfäden haben, wie die mit den Themen umgehen Weiß, das kann so nicht klappen. Und da hat irgendjemand, und ich weiß auch warum, um ein bisschen Geld zu sparen, einfach ein systematisch dummes System gebaut. Und äh, wenn dann noch diejenigen, die gerade nicht in der Lage sind, kluge Systeme bauen, mir dann groß erzählen, obwohl sie offensichtlich gerade keine Ahnung haben, wie toll sie doch sind und wie sie doch alles beherrschen und wie viel Erfahrung sie denn gemacht haben, dann denke ich mir manchmal, Mensch, nur weil du 20 Jahre was gemacht hast, heißt es das nicht, dass du es klug gemacht hast. Das sind so die Punkte, da kann ich mich auch wunderbar mal drüber aufregen. Da merke ich, wie der Puls steigt, wenn eben Menschen mir sehr großkotzig von ihren Erfahrungen erzählen und ich weiß, ich habe mich mit diesem Thema wirklich tief beschäftigt und habe dort als, als echter Profi, der sich damit beruflich, professionell beschäftigt, habe ich ein ziemlich ordentliches Bild darauf. Ich habe dutzende Fälle gesehen, was funktioniert und was nicht. Und dann kommt dann jemand eben daher und erzählt mir großkotzig, wie er doch schon alles kann, weil er 30 Jahre das schon macht und macht dann eben etwas, wo offensichtlich ist für jeden Beobachter, dass es einfach falsch ist. Und Diese Großkotzigkeit ist ich habe das alles schon gemacht. Das sind so Momente, wo ich gerne mal auch getriggert bin. Und mhm. das ist dann der Moment, wo ich, wo ich in der Tat auch mit den eigenen Werkzeugen arbeite. Ich habe mittlerweile eine 100 quote von... Echt? Ich bin zwar getriggert, aber ich lasse es nicht raus. Es gibt höchstens die Momente, wo ich mal funktional in die Aggression gehe. Das heißt, ich weiß, aus einer Interventionsebene macht es Sinn, jetzt auch mal eine, eine Emotion zu zeigen. Aber ansonsten kriege ich mich da sehr, sehr gut in den Griff. Und die, die Schritte sind erstens, ich achte darauf, dass ich eine Basisentspannung habe. Also wenn ich schon mit 80% Ladung durch den Tag laufe, hektisch und gestresst, ja, dann brauchst du natürlich nur noch ein, zwei Tröpfchen, dann ist das fast schon überlaufen. Mhm. In dem Moment, wo ich mich immer wieder auf eine, auf eine Grundentspannung runterhole, immer mal wieder in die Achtsamkeit gehe, immer mal wieder durchatme, ja, dann habe ich die Variante, dass ich viel, viel, viel mehr Raum habe, bis ich auf ein Stresslevel komme, wo mein Denken aussetzt. Das heißt,
0: Hast du dich da eine ganz, ganz alltägliche Routine, wo du immer sagst, keine Ahnung, über Sport, über Yoga, über äh, Meditation, äh, was, was du wirklich sagst, das muss ja. gegeben sein, äh, meine Morgenroutine, mein Morgenritual und dann läuft's?
1: Also ich habe in der Tat Routinen, übrigens Yoga gehört auch dazu, einmal die Woche ähm, kommt eine Trainerin und das ist auch ein Termin, der bis der auf kein... ganz wenige Ausnahmefälle einfach gesetzt <lacht> ist und quasi gesetzt mhm. ist. Ähm, wo ich wirklich eine Stunde Yoga mache, einmal die Woche, um meine Basisfitness zu erhalten. Für mich hat sich das als, als beste Variante herausgestellt, um einmal in die Ruhe zu kommen. Ähm, das war übrigens auch so ein Stress, weil die Trainerin hat erst Tabata mit mir ausprobiert und, ich, ja, ja, ja. und da, dann, dann zählt mal einer runter. Da denke ich, ey, ich komme gerade aus einem Alltag, den würde ich mir einfach meinem Feind nicht gönnen, weil es einfach Hektik <lacht> und eine Shit-Situation nach der anderen wird bearbeitet. Mhm. Und dann kommt da jemand und zählt mir hier irgendwie Zahlen runter und, <lacht> und stresst mhm. mich. Deswegen Yoga für mich super. Ich komme runter, ich kann fokussiert, entspannt bleiben, auch mal Verspannung Das knackt auch meinem Rücken, dann ist es wieder drin. Also Yoga ist für mich ein wichtiger Teil. Ähm, sonst habe ich keine Achtsamkeitsroutine. Ich mache aber viel Achtsamkeitsmeditation. Also ich habe lustigerweise mal als Vorbereitung in der App geschaut, ich habe über 493 Stunden Achtsamkeitsmeditation mit einer lustigen App gesammelt in den letzten Jahren. Das heißt, ich mache das aktiv, ich mache das regelmäßig, aber nicht in einer Systematik jeden Morgen von dann bis dann, sondern anlassorientiert. Ich merke, hm, irgendwie bräuchte ich es gerade, dann nehme ich mir 20 Minuten oder ich kann irgendwie nicht einschlafen, dann mache ich mal eine halbe Stunde Achtsamkeitstraining und das packe ich da dann segmentiert rein.
0: Aber genau das ist ja der Punkt, dass die meisten gar nicht merken, dass sie sich in diese Shit-Situation reinmanövrieren. Ne? Was du eben sagst, so ich merke das, das Gefühl kommt hoch und dann agiere ich halt äh, drin. Ne? Ähm, bringst du das in deinem Coachings den Leuten dann schon bei, also den Unternehmern, ja, dass sie also das wahrnehmen?
1: Ja, was wir schon schauen, ist mal zu reflektieren. Was ist denn deine körperliche Reaktion, die du überhaupt hast? Was macht es denn bei dir? Ganz viele kennen so diese Situation, dass sie irgendwann merken, oh, ich habe die ganze Zeit meinen Bauch angespannt. Und dann, oh, dann lassen sie den erstmal los und dann merken sie, was sich dann da alles löst. Und dann spüren sie erst was los. In dem Moment, wo ich ein gewisses Bewusstsein habe, was meine persönliche Stressreaktion ist, krampft sich der Magen, habe ich einen Muskeltonus, habe ich mehr Hektik, was tue ich denn da eigentlich? Sobald ich das weiß, spüre ich das flotter. Und hier heißt übrigens auch Achtsamkeit nicht nur, Achtsamkeit üben, während ich gerade meditiere, sondern Achtsamkeit ist eigentlich ein Anspruch an, das, an den Alltag.
0: Ja, ja. Also
1: ich, ich möchte das ja nicht, so jetzt spüre ich mal, was in mir los ist und in fünf Minuten scheißegal, scheißegal, <lacht> ich mache einfach weiter, sondern...
0: Ja, das ja. das 30-jährige System kommt dann wieder hoch, weißt du, so was ich ja, schon genau. habe, war bestimmt gut.
1: Ja, genau. Und an, an der Stelle mal reinzugehen und zu sagen, ach komm, ich will auch im Alltag mal durchatmen und mal die Pause machen. Und ich habe da auch äh, ein paar Routinen. Ich habe hier so ein paar Meter weiter, steht hier im Büro so eine, so eine Vibra-Wobbelplatte. Mhm. Ähm, so eine, die vibriert und kippelt. So, so ein Profi-Teil. Äh, und regelmäßig, wenn ich merke, irgendwie ist gerade mein Gehirn nicht mehr so klar, dann stelle ich mich einfach da bei einer hohen Vibrationsstufe drauf. Ich mache keine Übung, nichts. Ich stehe da einfach nur. Und allein dieses Durchschütteln löst schon die muskulären Verspannungen. Und jetzt, genau. jetzt haben wir diese ganze Kaskade, dass allein das Lösen der muskulären Verspannungen schon auch natürlich ein Signal ans Gehirn ist, das auch wieder loslässt. Und so gibt es hier ganz viele Routinen, die ich mir schon aufgebaut habe, die aber nicht morgens um 9 Uhr das und um 11 Uhr das, ähm, sondern Routinen, die anlassorientiert laufen.
0: Mhm. Und wenn du das dann, also das war ja quasi Step 1 bei dir. Ne? Du sagst so, okay, ich nehme das wahr Lass das mal durch meinen Körper durchwalken. Ne? Äh, äh, lass den Bauch los. Was das? Was kommt next? next? Als nächstes
1: mache ich ähm, eine Methode, die im Buch als Responsibility beschrieben ist. Und im Namen steht es schon drin. Also einmal Response und Ability, die Fähigkeit zu antworten auf diese Situation. Also mhm. da steckt eine Aktivität drin. Und dann auch Responsibility, nämlich die Verantwortung. Wer hat die Verantwortung, wie diese Situation sich entwickelt? Naja, ich habe mindestens eine große Teilverantwortung. In, in diese Haltung reinzugehen, und zu sagen, ich bin nicht das Opfer der Situation, sondern ich gestalte die mit. Das ist die Kernidee von Responsibility. Und die ersten zwei wichtigen Schritte sind, ich benenne die Emotion, die ich gerade habe. Ich denke mir, was, was ist denn da? Bin ich unsicher? Bin ich frustriert? Habe ich das Gefühl von Kontrolllosigkeit? Ist es Ängstlichkeit? Ist das Unsicherheit, ist das Fairness, die bei mir angegriffen Was ist denn das? Und ich versuche einfach nur, die Emotionen zu benennen. Ne, manchmal sage ich auch, ah, es ist Wut. So. Und dann mache ich den du nächsten. Schritt. du
0: mich, dass du wütend bist und lässt sie nicht raus?
1: Ja, ich sage mir erstmal, ah, wütend. Mhm. Ja. Und da ich das eben früh spüre, bevor die Wut wie der Druckkochtopf, den man gut zugetaped hat, dann irgendwann explodiert, <lacht> habe ich dann ein relativ flottes Gespür für die Frage, was kommt denn da für eine Emotion gerade in mir hoch? Und ich kann früh eingreifen und allein dieses Benennen, das nennt sich in der Neurowissenschaft Labeling, mhm. das
0: Sie reduziert schon die daran?
1: Stresssituation genau. bis zu 30 Prozent.
0: Ach komm, bis zu 30 Prozent ist dann schon ja. weniger. Also das ist Mehr. heftig
1: viel und allein das kann schon eine ganze Menge reichen und es gelingt ja nicht immer perfekt, deswegen setzen wir einen zweiten Schritt oben drauf, der es nochmal bis zu 40 Prozent reduzieren kann, nämlich das Umbewerten. Auf neurowissenschaftlich, in Klugscheißerisch Scheiße, es dann Reappraisal, mhm. das Umbewerten. Was ich mir da sage ist, hey, das ist eine geile Chance, das Problem jetzt direkt zu lösen. Und jetzt sagen viele, das glaubst du dir doch selber nicht. Und in der Tat, ich glaube es mit vielen Situationen nicht, dass es geht. Aber allein diesen Gedanken zu denken, führt zu einer neurologisch begründbaren Kaskade, die den Stress senkt.
0: Ja, du, also, hast, du bekommst ja quasi die Handlungsfähigkeit zurück, ne? die Möglichkeit, dich wieder zu engagieren, dich zu integrieren und die Möglichkeit, jetzt hier was richtig reißen zu können, hoffentlich.
1: Ich nötige mich in eine Verantwortungsübernahme. Ja. Und da steckt implizit einmal die Chance drin, da steckt ja drin, hey, es gibt eine Chance zur Klärung, und das ist etwas, was im Gehirn erstmal belohnend und damit stresssinkend funktioniert. Gleichzeitig steckt aber auch dieser Moment der, ich kann Verantwortung übernehmen, das heißt, ich habe einen Handlungsspielraum. Und wenn Stress doch definiert ist als das Gefühl des Kontrollverlusts und ich kriege jetzt Kontrolle mehr dazu, weil ich handeln kann, dann reduziert auch das wiederum den Stress.
0: Mhm. Und dann bin ich wieder vollkommen da und das gelingt dir auch 100%. Also du sagst hundertprozentige Erfolgsquote. Bei mir
1: ist es, du es mittlerweile hundertprozentige Erfolgsquote nach vielem Üben. Ja, da ist ja, natürlich eben. Übung ja. damit drin. Komm, komm,
0: komm, komm. komm da gibt es doch bestimmt noch irgendwas, Frederik, was dich total stresst. Komm, rück raus <lacht> mit der Sprache. Ja, also in die, der
1: Tat, ich, ich kann mich da äh, friedlich auch über solche Themen aufregen, wie das, was ich gerade in der Politik sehe dass wir über irgendwelche Signale statt über das eigentliche Thema reden, dass, ähm, dass ein gesamtes System einfach so chronisch dumm aufgestellt ist, dass ich überhaupt gar kein Vertrauen habe mehr, egal wer gewählt wird, dass es irgendwie besser wird. Da kann ich mich äh, drüber auflegen, aufregen und teilweise, wenn ich so ganz privat bei mir sitze und einen Freund habe, der sich gerne mit aufregt, ja, dann regen wir uns mal gemeinsam auf, dann wüten wir mal ein bisschen. Mhm. Das ist ja auch vollkommen fein und das ist ja ein Wüten, was quasi so ein bisschen kathartisch ist. Ne? Da kann man mal das rauslassen, ja kann sich mal aufregen. Ja. Ähm, in diesen Fällen arbeite ich auch gar nicht aktiv dran. Da darf ich dann auch mal Mensch sein. In dem Moment, wo aber ein menschliches Subjekt meines, meiner Aufregung da ist, also es in irgendeine Richtung geht, dann arbeite ich sehr aktiv dran, dass es bei dieser 100% Erfolgsquote bleibt, dass ich mich im Griff habe und dass ich Kontrolle habe. Ich merke natürlich, dass ich dann teilweise in der, in der Stimmung, in der Entspannung, weniger werde. Also die Stimmung wird ein bisschen bedrückter. Ich hatte noch gestern ein sehr anstrengendes Kundengespräch, ähm, wo dann ich nachher mit einem anderen Kunden sprach und sage, hey, so habe ich die noch gar nicht erlebt. Also, was hast du denn da gerade für ein Gespräch? Also natürlich zieht das Energie. Ich bin mhm. ja da kein, ich habe ja kein Schutzschild. Ja. Ähm, aber ich, ich halte die Verantwortung so für mich, dass ich sage, was ich da kommuniziere in diesen heiklen Situationen, verändert die Situation für mich, aber auch für den anderen. Ich habe da eine Verantwortung, dass so gut wie möglich zu gestalten. und Die nehme ich ernst und da übe ich mir halt einen Wolf seit Jahren, dass das in so einer unglaublich hohen Erfolgsquote funktioniert. Und das ist übrigens auch gar nicht der Anspruch für jeden, der jetzt hier vielleicht zuhört. Es ist auch mal okay, wenn eine Situation mal mies läuft. Da kann man nachher was richtig gut daraus lernen. Das ist so ja, gar also kein das Anspruch. Man
0: kann ja auch was Neues kreieren, wenn man die dann erstmal so, ne? wenn man da erstmal so äh, mit dem Brennen, <lacht> Brennen über eine Situation drüber, drüber gegangen ist. Aber sag mal, wenn du dann... Ähm, was mir gerade noch als Frage aufkommt, wenn das quasi so kontrolliert ist, nimmst du dir damit nicht auch so ein bisschen auf der anderen Seite die Freude auch weg an bestimmten, also wenn das wenn das Negative so kontrolliert wird, was sind, rahmt man damit nicht in, insgesamt seine Emotionalität so ein bisschen ein oder sagst du, nee, das ist wirklich nur für die Situation, wo es halt Shit läuft und in den Situationen, wo es Freude ist, bin ich enthusiastisch wie sonst auch?
1: Ja, also das ist wirklich nur etwas, was ich mir angewöhnt und trainiert habe für eben die Situationen. Da gehört es hin. Ähm, natürlich kann man auch mal überlegen, ob man einige Momente auch in freudigen Situationen mal nutzt. Ne? Also die Frage, was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt damit? Wie kann ich es noch geiler machen, noch mehr nutzen? Ja, wie kann ich da noch mehr eine Chance raus machen? Ich kann natürlich dort auch reingehen und die, die verstärken. Ähm, es muss aber ja nicht der Anspruch sein, dass ich jede Situation verkopft durchgehe. Wir sind ja nicht Mr. Box, sondern die, die Emotionalität ist ja gut, die tut uns gut. Und ähm, ich habe auch die negative Emotionalität. Ich schütze mich nur davor, sie in ein Verhalten zu kanalisieren, was dann keinem was bringt und sogar meistens schadet. Weil in diesen Stresssituationen, wo dann die 4F-Stressreaktionen rauskommen, Angriff, Flucht, Erstarren oder soziale Zusammenrotten, naja da haben wir ja das Problem, dass ganz häufig Menschen verletzt werden. Mhm. Dass ganz häufig eben Sachen, die man mühsam mit den Händen aufgebaut hat, mit dem Hintern mal eben umgeschmissen werden. Und da bin ich in der das muss halt nicht sein. Und da lieber eine Verantwortungsübernahme und eine gute, ordentliche, saubere Klärung.
0: Was ist denn deine Stressreaktion von den Vieren?
1: Meistens gehe ich erstmal in ein Erstarren, also äh, typischerweise werde ich einmal ruhig gucke, beobachte. Das nicht schlecht ist,
0: weil dann kannst du ja äh, dein Programm laufen lassen.
1: Da kann ich dann unter anderem das Programm laufen lassen. Ja. Ähm, und dann gehe ich irgendwann in Fight. Also dann gehe ich drauf los, dann will ich es anpacken, dann will ich es lösen. Ähm, und je nach konkreter Situation habe ich dann auch manchmal direkten Fight. Und hier ist es natürlich dann, again, das Thema das so gut wie möglich hinzukriegen und lieber ein überlegtes Fight zu machen. Das heißt, diese, mhm. diese Stressenergie in konkrete, hilfreiche Verhandlungsweisen zu leiten, statt dort rumzuwüten.
0: Mhm. Machst du das auch ähm, quasi, du machst es nur für Unternehmer ne? in riesengroßen Firmen, wo du dann das ist. Aber du gibst doch jetzt auch einen Workshop im Ende Oktober.
1: Genau, also ähm, ich komme ja daher, deswegen war ich ewig lange auch am Markt, überhaupt gar nicht bekannt, dass ich nur mit Unternehmern, Top-Management, Top-Führungskräften gearbeitet habe. Ja. War da eher so der Geheimtipp. Ne? Da klingelte mal am Donnerstagabend das Telefon. Der Unternehmer sowieso hat mir gesagt, Sie können mir auch helfen. Ne? Können Sie mal vielleicht. So Das waren so die typischen Momente. Ähm, und äh, ich habe ohne jedes Marketing hatten wir immer die Auftragsbücher voll.
0: Mhm.
1: Und ähm, dann kam irgendwann der Anruf vom Kollegen, der sagte, Mensch, aus diesem Thema muss man ein Seminar rausmachen. Und dann habe ich da erstmal ein Seminar raus gemacht und habe das ehrenamtlich in einem Verband angeboten. Und plötzlich stellten wir fest, innerhalb von 24 Stunden waren alle Tickets weg. Also das war ein echtes Thema, wo, wo echt Leute wirklich Leidensdruck hatten. Und seitdem machen wir das auch weiter als Seminar. Wir haben immer mal wieder eine Masterclass. Wer sich dann für den Newsletter bei uns anmeldet, der, der kriegt dann die Infos, immer kostenlose Masterclasses. Wir machen auch relativ viel ehrenamtlich. Wir haben zuletzt für eine Gruppe von Lehrern mal Handling Shit für den Schulalltag gemacht. Ähm, mittlerweile machen wir so zwei-, dreimal im Jahr ein Handling-Shit-Live-Seminar, mhm.
0: wir
1: dann wirklich vor Ort sind und zwei Tage mit allen möglichen Teilnehmern, die Lust haben, äh, uns dem Thema annähern. Und für die, die bei denen es ganz schnell gehen muss, gibt es noch einen Online-Kurs. Und für die, die sagen, ich habe dann ein echtes Thema, machen wir auch Einzelcoachings. Und da sind wirklich alle möglichen Fachbereiche. Dort sind Ärzte, die Schwierigkeiten mit ihrem Chefarzt haben, dort sind, Mitarbeiter, die das Gefühl haben, gemobbt zu werden. Also so, so die ganze Bandbreite des menschlichen shit schlägt dann bei uns auf und, und wünscht sich da ganz konkrete Strategien und Begleitungen.
0: Ja, also wirklich was, was die Welt braucht. Aber wenn du jetzt ein äh, unbegrenztes Budget hättest, was würdest du denn machen? Mit äh, Würdest du das noch weiter in die Welt tragen, weil du glaubst, das also es verbessert ja wirklich die Welt, äh, Handling Shit, ja? oder hättest du noch ein anderes Projekt, wo du sagst, so, oh, das würde ich auch noch mehr, mehr machen. Ja, also
1: äh, Ja, ich würde Handling Shit in die Welt tragen und ich würde auch, ähm, wir sind gerade dabei, das Thema Handling Shit Use. Das ist eigentlich gar nicht mehr Handling Shit, das ist quasi Preventing Shit. Ähm, zu planen und zu konzipieren, aber auch erste Testballons gemacht. Wenn ich unendliches Budget hätte, dann würde ich schauen, dass ich die, ein ganz konkretes Konzept in die Schulen bringe und schon wirklich mit Kindern ab einem sehr jungen Alter anfange zu arbeiten, dafür zu sorgen, dass immer mehr sich selber kennenlernen, ihre Persönlichkeit kennenlernen, mhm. sehr früh auch mit schwierigen Situationen umgehen können und äh, dass, dass wir schon mit einer starken emotionalen Basis von früh rein ins, ins äh, Leben starten starten. Wahrscheinlich würde ich fast sogar ein eigenes Schulsystem gründen. Meine Frau hat mir letztens dazu die Erlaubnis gegeben, eine eigene Schule gründen zu dürfen. Also, äh, unsere mit. Tochter ist ja zwei, das kommt jetzt langsam in die Phase, dass meine Frau realisiert, das bräuchte es. Mal gucken, ich bin gespannt, was da passiert.
0: Bräuchst du auf jeden Fall. Also äh, Frederik, ich glaube, du hättest ganz, ganz viele Anmeldungen sofort, vor allem mit diesem Grundkonzept. ja, Weil was, was will ich als Mama, äh, was willst du als Papa für die Kinder, dass sie irgendwie stark und äh, kraftvolles Leben gehen können und genau diesen Situationen äh, sich stärken können, ohne dass da gleich irgendwie die Bude abbrennt, ja. Und, und da kommen ist wir noch,
1: natürlich noch die Coaching-Inhalte, wir machen ja auch eine eigene Coaching-Ausbildung, wo es auch um die genau diese Fragen geht, wer bist denn du eigentlich, was kannst du denn, wo willst du hin, welche Vision hast du, wie kannst du dein Leben so in den Griff kriegen, dass du nachher ein glückliches Leben gelebt hast, nach deinen Maßstäben, diese mhm. Sachen da auch früh mit reinzubringen und einen Rahmen zu schaffen, ach das wäre, das bräuchte die Welt.
0: Das bräuchte wirklich die Welt. Vor allem, weißt du, also die ersten vier Jahre sind die Kids ja noch total motiviert und dann realisieren sie, das, was ich hier lerne, brauche ich nie wieder. Weißt du, so, dann geht es in die, die innere Klappe runter. Ne? Und dann kommen ja eigentlich Fragen, genau das, was du sagst. Wer bin ich? Wie gehe ich damit um? Was sind meine Visionen? Ne? Und dann auch diese Frage, was willst du denn mal werden? Wieso? Ich bin doch schon. Sagen sie dir ja dann auch ganz oft. Ne? Was, was soll ich denn noch machen? Ja? Ja. Und das ist äh, echt äh, richtig schön. Ja, cooles Ziel, ähm, meine Anmeldung hättest du, aber meine Kinder kommen jetzt schon raus aus der Schule. Also die sind äh, leider schon, die setzen dann später an, die, die kommen zum anderen Seminar zu dir vielleicht. Gerade in Teenager-Zeit wäre das natürlich gut. Ne? Genau. Okay.
1: Wir haben, wir haben ähm, auch spannenderweise ein paar Coaching-Prozesse von, von Teenies laufen, ähm, wo die Eltern Coaching erlebt haben und sagen, ey, könnt ihr das nicht auch für die machen? Und das, das machen wir unglaublich gerne, Das, ähm, das ist einfach toll zu sehen, was, was dort aus den Kids noch rausholbar ist und, und wie die nochmal ganz anders diese Themen anpacken können, einen ganz, ganz anderen Drive entwickeln können. Das ist echt schön zu sehen, wenn sowas mal passiert.
0: Ja, die sind ja viel freier noch. Ne? Die haben noch nicht diese, ähm, diese Erfahrung gesammelt, was alles nicht funktioniert und die sind wirklich noch voller Kraft und voller Energie und wollen, die wollen ja wirklich die Welt bewegen, genau in dem Alter. Genau. Patrick, fünf kurze Fragen an dich, damit wir dich mal kurz so ein bisschen greifen können als Min. Ja. Ne? Weil als äh, Profi und als Shitmaster äh, haben wir dich jetzt schon erlebt. Aber wenn du verreisen wollen würdest und du müsstest wählen, bist du Abenteuerurlaub? Ich äh, zelte äh, draußen in der Wüste oder gönnst du dir lieber ein richtig geiles Hotel? Geiles Hotel. Ich auch. Immer. Also dieses Abenteuer, das hinterlässt bei mir so viel Angst, so viel, äh, oh Gott, oh Gott, so viel Veränderung, was da wieder geht. Ich möchte mich bitte entspannen. Ja,
1: also ich brauche im Urlaub in der Tat auch die Entspannungsphasen. Vor allen Dingen ist es mir wichtig, dass äh, ein ordentliches Bett für guten Schlaf, weil das ist eine der Hauptquellen meiner Erholung, das kriege ja. ich halt einfach auf einer, auf einer Luftmatratze im Zelt nicht. Am liebsten dann aber ein echt gutes Hotel mal, zum Beispiel waren letztens in, in Kenia, äh, wo dann auch noch Abenteuer dabei ist. Und dann, das wäre dann die optimale Kombi. Ja, das ist die
0: optimale Kombi. Im Übrigen, Schlaf, wo du es gerade an, äh, ansprichst, ist ja eh. Ne? Meistens fragst du die Leute, wenn die total im Stress ist, wann hast du nur das letzte Mal ausgeschlafen? So vier Tage hintereinander. Und dann sagen sie irgendwann so äh, vor vier Jahren, ne, gibt es denn das als Hausaufgabe auf und prompt sind die Probleme weg. Also das erlebe ich auch oft. Ne?
1: Schlaf wird chronisch unterbewertet. Also das ist nochmal ein ganz, ganz neues Thema. Wir neigen dazu, Schlaf in unserer Gesellschaft zu ignorieren und schaffen teilweise auch aktive Systeme, die dafür sorgen, dass wir Menschen schlafmäßig ziemlich ausgebeutet durch die Gegend laufen. Die Konsequenzen sind heftig. Es gibt dort eine, eine Skala, die Epworth Sleepiness Skala. Wenn man sich da mal bewertet, kommt bei den meisten raus, dass sie so im Schlafmangel sind, dann ist es, als ob die fast mit über einem Promille Auto fahren würden, weil Schlafmangel hat dieselben kognitiven Wirkungen auf Reaktionsfähigkeit wie eben Alkohol. Das mhm. heißt, die Leute haben zwar nicht gesoffen, aber der Schlafmangel macht denselben Effekt. Und das ist so ein Thema, da würde ich jedem dringend empfehlen, sich mit zu beschäftigen und alles zu tun, um einen guten Rahmen für guten Schlaf zu
0: schaffen. Ja, zum Beispiel in dem tollen Hotel. In Kenia, Beispiel. wo man dann sein Abenteuer auch noch haben kann. Okay, was wäre deine ultimative Superkraft? Wenn ich jetzt, ich bin die Fee, ja, und du darfst dir aussuchen, welche Superkraft auch immer du haben möchtest. Was wäre es?
1: Also ähm, jetzt rein egoistisch würde ich sagen, also ich würde ja, schon gerne rein. fliegen können. Fliegen? Das, das wäre geil. Dann aber auch gerne schnell. Also jetzt mal eben so zum Dinner fliegen äh, nach Cannes oder sowas an den Strand. Äh, das wäre doch mega. Ähm, ansonsten würde ich unglaublich gerne in das Unterbewusstsein von Leuten reinschauen können und lesen können. Also wirklich mal in die Tiefe und schneller die Themen erkennen, noch schneller rein, ohne dass man eben über dieses Interface der Sprache gehen muss, sondern da würde ich am liebsten direkt tief ins Unterbewusste reinschauen können. Das, das wäre so ein zweiter Wunsch, der dann ein bisschen weniger egoistisch wäre.
0: Ja, bei mir ist es so ähnlich. Ich hätte gern die Gabe, dass ich, weiß ich nicht, andere anfasse und dann erkennen die, was, was ihr Problem ist. Weißt du, und dann wissen sie sofort, ah, okay, das muss ich machen. Das wäre toll. Das wäre so ein Wunsch äh, von mir. Naja, gut. Versuchen wir halt, wie du sagst, über die Sprache. Ne? Obst oder Gemüse? Obst, eindeutig. Hund oder Katze?
1: Also, wenn dann ein Hund, das hat sich geändert. Früher wäre es Katze gewesen, mittlerweile Hund. Ähm, ich habe gerade meiner Frau geht es eigentlich ein zu volles Leben für überhaupt ein Haustier. Ähm, deswegen gerade auch gar nichts.
0: <lacht> Hast ja auch ein Kind. Du darfst nie vergessen, äh, ein Hund bleibt immer wie so ein neun, neun Monate altes Neugeborenes. Ja, ne? So auf, äh, auf dem Level. Also das fand ich schon, ich meine zwei ist ja dann echt schon ein bisschen entspannter wieder langsam. Richtig. Ganz, ganz langsam. Cool, Frederik, ich danke dir sehr. Das hat mir unheimlich viel Freude gemacht. Total viel Spaß. Ich packe die Links zu diversen äh, Workshops, äh, tollen Ausbildungen und alles mit in die Shownotes. Und dann gucken wir mal, wann wir uns wiedersehen. Hoffentlich bald.
1: Ja, ich freue mich drauf. Danke ja. dir für's Gespräch.
0: Sehr, sehr gerne.